0: Porque ele apresenta neste projeto uma emenda modificativa né? é, e justifica né? é, que os servidores. Essa emenda inclui também os servidores da área da saúde né? no, no município. Né? Os servidores da rede pública de educação municipal e da área de saúde necessitem se deslocar né? para trabalhar no Instituto de Silus com relação à balsa também. Né? Então, essa também é uma outra questão a ser é, detalhada aí com relação a este projeto de lei. Quer dizer. O cidadão que utiliza né, a balsa também tem direito à isenção. O, o vereador Jorginho, esse, esse debate sobre é, benefícios, né, ele sempre é um debate que precisa ser feito com muita responsabilidade, é, porque, claro, né, são, são serviços públicos que são prestados e, e essa conta vem. Agora, por exemplo, né, no caso dessa sua emenda modificativa, esse projeto de, de lei complementar do Poder Executivo, é, o senhor coloca aí os trabalhadores da saúde que vão trabalhar na Unidade Básica de Saúde, então acho que o cidadão é, ter, pode ter esse direito também de utilizar a balsa gratuitamente, né, vereador Jorginho? Boa tarde.
1: Boa tarde, Lucas. Boa tarde aos nossos ouvintes. Exatamente, Lucas. É, veio esse projeto do, do governo municipal. Na verdade, ele já conciliou também com um anteprojeto nosso do ano passado, nós havíamos feito um anteprojeto que isentasse as pessoas que trabalham do lado de lá do, do rio Araranguá, é, no Balneário Ilhas e comunidades adjacentes, é, que isentassem a, a taxa da balsa para quem utiliza aquele, aquele serviço. Né? As pessoas, O nosso projeto inicial eram os servidores públicos da rede municipal, rede estadual de ensino e de saúde. É, então, naquele momento, o anteprojeto ficou parado, o prefeito mandando essa alteração, esse, esse projeto de lei complementar 048, é, que inclui os aposentados, a invenção dos aposentados, e também ele mandou com um texto, né, é, incluindo a invenção de, é, de servidores da educação. Aí nós fizemos uma, uma emenda é, para que pudesse contemplar completamente aquele nosso primeiro anteprojeto do, do, do início do ano. É, graças a Deus a gente conseguiu, né? Com muito trabalho e esforço, conseguiu aprovar essa emenda, é, e pelo menos até o final do ano, aí, depois que o prefeito sancionar e virar lei, é, os trabalhadores da, que, que moram na, 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 na nossa na cidade, né, que vão trabalhar em ilhas do outro lado do rio podem ser isentos né, da
0: taxa de, de cobrança. Sim. Aliás, né, vereador, são trabalhadores, da, são servidores né, da, da Prefeitura, a BALSA é um serviço público municipal, claro, né, em tese teria que pagar, enfim, né, porque é normal, mas essa isenção, a BALSA está fazendo através então essa isenção, ela é tranquilo de ser concedido, né?
1: Exato, a gente sabe, né, Lucas, né? primeiro que eh, a gente está vivendo um momento econômico meio difícil, combustível quase R$ 7,00 o litro, é, muitos servidores aí que vão trabalhar o salário, o salário base, o salário pequeno, é, a gente vê que os um serviços gerais aí o salário é muito baixo. Então se fizer a conta realmente na ponta do, né, do, do lápis, do não, é, daqui a pouco não compensa mais estar Estado né, prestando serviço naquela unidade de saúde ou na unidade, na unidade escolar. Então a, o nosso intuito realmente é desolerar o servidor público e com esse, esse nosso é, o anteprojeto que nós colocamos e com essa alteração na lei, a gente consegue contemplar praticamente todos os servidores e fazer o trabalho do vereador, que é esse, né? Levar proposições, propostas, sempre ouvindo a, a população e a comunidade, né? Que, que as pessoas já tinham conversado comigo eh, pedindo que a gente entrasse com esse anteprojeto, mas deu tudo certo, o prefeito mandou a, mandou a lei para casa, a gente fez uma, uma emenda, uma alteração, foi aprovado por unanimidade, agora é só realmente o prefeito assinar e as pessoas se isentar da, da cobrança da balsa. Sim. Sabemos, né, Lucas, que também... É, aquela balsa vai, vai ficar, se Deus quiser, ociosa aí por pouco tempo. Então, aí o ano que, esse ano, já vai iniciar, o é, semana que vem já começa a estrutura da balsa aí, a, as fundações, da, da, da ponte. ponte, as fundações. Então, se Deus quiser, aí, final de 2022, 2023, nós temos essa ponte pronta e a balsa vai, vai virar mais um, é, um, um museu, né? Mais uma, um símbolo, realmente, do, do nosso passado do que algo que vá Levar e trazer as
0: pessoas. Benefício temporário, né? Mas por um bom motivo, né? Porque teremos a ponte, obviamente. A, a, aliás, né? O, o vereador com relação a essa questão da, da balsa, eu é, não Eu Não sei, viu? Eu não sei se, é, se que que o pessoal está pensando em fazer com a balsa, mas acho que seria uma boa pensar em continuar utilizando a balsa, não mais como transporte, com a travessia, né? Porque a travessia é, vai ter a ponte, né? Para para garantir, mas talvez até para um passeio turístico, né? exato
1: eu, eu, nós, eu estava a gente estava vendo alguns projetos Lucas é, em outras cidades outros países né é, a balsa tem tem diversas diversos situações que a gente pode transformá-la ela é, também em algo em algo que, que possa virar é, como você acabou de falar um ponto turístico é, eu gosto muito desse do, do turismo essa exploração da das, das margens ribeirinhas do nosso rio daqui a pouco até um próprio restaurante flutuante uhum. é, isso com a iniciativa privada, que ela possa fazer um investimento, a gente faça algo inovador para a região, tem diversas ideias, diversas ideias bacanas, mas a gente também não pode tirar isso do papel antes de ter um, uma ponte né, pronta, né, as pessoas transitando em cima dela, mas um dos símbolos né, vai ser realmente a balsa, quem sabe a gente tira ela do local de origem, hoje coloca ela na, nas margens e torna ali contando a história da balsa, né, é, o, o que realmente ela trouxe de benefício para a região, porque ela vai ficar ociosa, a gente quer olhar para a Balsa com, com bons olhos, porque foi feito travessia aí, e, e por quantos anos, e ela ajudou muito, realmente a gente não pode desprezar, né? Claro. É, ela vai ficar ociosa, mas ela ajudou bastante, né? Foi diversas lutas também na Câmara, quando, quando houve a, a alteração da cobrança da Balsa, eu fui o vereador que foi contra essa questão, por entender que a Constituição, ela, ela prevê que nós temos que ir e vir é, com o nosso direito, ele não pode ser, não pode ser, é, é, ser por diversas vezes trancado. Então eu acho que nós temos diversas situações que podemos fazer implementação na balsa. E o trapiche também, onde ela, ela atraca, né? uhum. para ser utilizado como atracador de barcos, de jet a gente precisa do atracador municipal. Inclusive já tem um, se não me engano, já tem um projeto na Câmara. É nesse sentido.
0: Já, já tem sim. A gente tem um, um movimento aqui na cidade, né? Da, da família Arcário, pra, de, que construiu a marina, né? É, e tem provado que dá certo, né? Exatamente, ficou bem provado. E, e
1: os investidores... Eu estava conversando agora com, com um amigo também, investidor, que sempre pensa, pensa muito na nossa cidade, no, no nosso nossos belezas naturais, e a gente estava conversando isso Nós temos que ter a, a grandeza, Lucas, e o um entendimento precisamos tornar a nossa beira do rio do Meleiro, na barra do rio Araguá ela é totalmente explorável para a questão turística. É claro, de maneira é, que vai respeitar ah, as normas do, do é, meio ambiente, vai respeitar as condições ambientais né, da, do local, mas a gente precisa tornar Aralanguá uma cidade é, explorável realmente para a questão turística, porque nós precisamos criar tendências na nossa cidade. E o turismo, nós não precisamos construir nada, nós já temos um rio que é uma beleza é, diferenciada, temos um mar, temos uma paredão de rocha aí, a 50 metros da beira da praia, então, nós já estamos em um local privilegiado. Agora realmente é dar estrutura para o empresário, para o investidor vir poder fazer os seus investimentos ali e trazer receita, renda, emprego para a cidade né? e depois a gente buscar a qualificação desse pessoal todo assim a gente vai conseguir dar uma cidade
0: muito melhor. É verdade, né? O, o senhor fala sobre, sobre o rio e, por muitas vezes, o meu caminho, o, o, a trilha de casa, né? O caminho da, de casa, ele passa pela, pela beira-rio. Por muitas vezes, assim, meio de semana, já horário de, em que o pessoal, é né? Comércio aberto, enfim, horário de trabalho, como costumamos dizer, né? Olha, não, não é raro nós vermos alguém ali parado, na, na beira-rio, com um barquinho ali pescando. E, e Percebe-se, né, um barco aí, uma, uma embarcação de um valor agregado alto, enfim, ou seja, tem gente já utilizando o rio Aralenguá para isso, né?
1: Sim, sim, tem a, a pesca de roubalo, Lucas, que é, um, é uma pesca que é feita no nosso rio Aralenguá, para a ter um, uma noção, um barco de pesca de roubalo, ele varia entre 200 a 300 mil reais. É, e teve algumas competições aqui que vieram diversas pessoas é, para o nosso rio. Então, por que não criar essa... essa... Esse turismo diferenciado na nossa cidade. É, Existem alguns encontros de jet skis, de, de barcos a motor, é, que tem vontade, esses esse grupos têm vontade de vir para a nossa cidade. Só que nós não tem, a gente não tem a estrutura necessária. É, teve um encontro em Itajaí com mais de 400 jet skis. É, como é que a gente vai trazer esse número de pessoas, aí, que vai tornar aí, próximo de 1.200 pessoas, que isso vem é um número grande também de, de aparatos de, de pessoas de carro, com uma carretinha precisam de hospedagem, de restaurantes, a gente ainda não tem esse, essa infraestrutura. Por que, na minha opinião, que não temos, Lucas? Porque, muitas vezes, o empresário, o investidor, ele é, ele, o direito dele de investir, ele é, é Por algumas limitações territoriais, ou falta, realmente, é, do incentivo, não só do governo, eu acho que o governo faz o papel dele, muitas vezes, mas sim do incentivo da sociedade civil organizada, de poder alterar o planejamento do município, alterar as leis, e poder da oportunidade para que ele estale um grande empreendimento é, próximo às margens do Rio Aralenguá. Então É dessa forma que a gente está pautando o nosso mandato, é, tentando buscar investidores é, que tragam algo diferente. Eu sempre falo, Lucas, que não, na minha opinião, não adianta a gente trazer uma JBS que vai dar um, uma folha fixa aí na faixa de mil reais. A gente precisa evoluir, trazer uhum. o turismo que realmente é o IDH da região, investir em tecnologia de informação, que isso está tá funcionando e funcionando muito bem no mundo inteiro, essas empresas de TI, eh, que é uma mão de obra inicialmente barata e gera muito, muita receita para o município né, e traz todo um aparato tecnológico, que isso gera uma, uma roda e a roda gira, o dinheiro fica aqui dentro e a gente começa a formar pessoas né, que não tinham perspectiva né, de ganhar um salário bom e estão ganhando 5, 6, 10 mil reais. É, isso funciona muito. A então, Aralenguá tem algumas tendências, algumas vertentes. Turismo, na minha opinião, eh, daqui a 10 anos nós vamos ver outra, outra, outro momento é, pelas Serras do Faxinal, é, essa, essa, a Serra do Tibeto do Sul também, é uma serra que quando terminar a gente vai ter um desenvolvimento gigantesco, é, não só na, na, no Tibé do Sul, no Turbo, mas sim na nossa cidade, né, que eles vão vai desembocar todo o turismo aqui. O então, tem, não tem não tem dúvida, sem sombra de dúvidas, que Arananguá, o dos Coventos, Ilhas, o próprio Balneário Rui de Silva, daqui 10, 15 anos nós teremos outra realidade.
0: Não, verdade, vereador Jorginho. Obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço, boa noite,
1: Lucas. Um abraço, sempre à disposição.